0: Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa' Voz. Por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces.
1: Estamos de vuelta con muchísimo más en Derechos Humanos para vos, el programa de radio de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado de Zulia, CODES. Recuerden que somos arroba CODES, C-O-D-H-E-Z, en Instagram, en X, antes Twitter, Facebook, TikTok y Threads. Y contamos también con nuestra página web para su consulta es www.codes.org El derecho a expresar y difundir, buscar, recibir y compartir información e ideas sin miedo ni injerencias ilegítimas es esencial para nuestra educación, para desarrollarnos como personas ayudar a nuestras comunidades a acceder a la justicia y disfrutar de todos y cada uno de los derechos fundamentales. El derecho a la libertad de expresión está consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos que describe sus elementos fundamentales como derecho consustancial a todas las personas. Posteriormente, ese derecho ha quedado protegido en infinidad de tratados internacionales, nacionales y regionales y a propósito internet se usa cada día más como fuente para expresar nuestro derecho a la libertad de expresión libertad de información libertad de opinión de pensamiento y de prensa para alzar la voz contra el poder y para ejercer presión por un mayor respeto a los derechos humanos las redes sociales alimentan un nuevo activismo que los gobiernos luchan por controlar. Por ello, para hablar sobre este tema, sobre estos derechos, hoy nos acompaña Eduardo Lovera. Él es oficial del programa Observatorio Social de Espacio Público. Buen día, Eduardo, y bienvenido a Derechos Humanos para Vos.
2: Hola, ¿qué tal? Saludos a la audiencia y muchas gracias por la invitación para hablar de un tema tan importante como la libertad de expresión.
1: Eduardo, la libertad de expresión es un derecho fundamental para las sociedades democráticas. ¿Qué abarca este derecho?
2: Sí, la libertad de expresión es un derecho sumamente importante. Es considerado como una condición necesaria para que exista una sociedad democrática. Y eh, bueno, lo que contempla en líneas generales es el derecho que tiene cada persona a buscar difundir y recibir informaciones, opiniones o ideas a través de, de los medios que considere, sin condicionamientos previos, sin censura. Eh, y bueno, tiene digamos dos dimensiones, por un lado una dimensión individual, la cual está más vinculada al derecho que tiene cada individuo a expresar sus ideas o sus pensamientos a través de los medios que, o, o, o mecanismos que, que considere, y eh, una dimensión social o colectiva, que eh, tiene que ver más con el derecho a eh, bueno, tener acceso a medios de comunicación, a mantenerse informados, etc. ¿no? Eh, ambas dimensiones se desarrollan de manera paralela, eh, pero bueno, eh, creo que eh, muchas personas a veces creen que la, la libertad de expresión es más una cosa de medios de comunicación o de periodistas, y la verdad es que, bueno, sobre todo de, de unos años para acá, con el, la masificación del uso de las redes sociales, del Internet, etc., cada vez existen más plataformas y más espacios para que podamos expresarnos libremente eh, y podamos difundir nuestras ideas, eh, lo que pensamos o lo que opinamos sobre distintos temas, ¿no? Eh, entonces, es como quizás un elemento catalizador de lo que conocemos como democracia, eh, puesto que, bueno, sin libertad de expresión no puede existir democracia en una sociedad, sin duda alguna.
1: Eduardo, en este sentido, ¿cuáles son las formas más comunes en las que se violenta este ejercicio?
2: Según el trabajo de Registro de Documentación de Violaciones al Derecho a la Libertad de Expresión que realiza Espacio Público, hemos identificado que las maneras más comunes en las que se viola el derecho en Venezuela actualmente es mediante las restricciones impuestas a periodistas y reporteros o trabajadores de la prensa en general durante la cobertura de, de hechos noticiosos, pueden ser protestas o, o pautas de la fuente política, también pasa mucho. Eh, estas restricciones son impuestas principalmente por funcionarios de cuerpos de seguridad. Esto tiene que ver con, con que no, de, no permiten el acceso a periodistas a determinados lugares o eh, son abordados de manera un tanto violenta por los funcionarios, etcétera, y esto obviamente impide o afecta el trabajo que puedan realizar ellos. Y otro aspecto importante que en los últimos años eh, ha tomado fuerza es el cierre de medios de comunicación, específicamente emisoras de radio. Nada más en el año 2022 registramos más de 80 cierres de emisoras y eso obviamente es una cifra alarmante.
1: Eduardo, Espacio Público contabilizó más de 20 violaciones a la libertad de expresión en enero de 2024. Eh, háblanos de estos casos.
2: Sí, durante el último periodo, en el mes de enero, eh, documentamos 16 casos lo cual se traduce en 24 violaciones eh, bueno, en este lapso tuvimos eh, situaciones de todo tipo eh, por un lado hubo eh, restricciones al trabajo de la prensa como comenté anteriormente eh, también hubo detenciones arbitrarias tal fue el caso del sindicalista Víctor Venegas en el estado portuguesa cerraron dos emisoras radiales en el estado pure cerraron una y también con respecto al tema de los medios, eh, hubo un desalojo de una sede de un medio digital en el estado de Trujillo por presiones del gobernador de santidad Creo que, que este último lapso demuestra grandes rasgos eh, las consecuencias de, eh, de, bueno, sí, de vivir en un contexto restrictivo, eh, cercado, en donde el derecho a la libertad de expresión no está garantizado.
1: Es momento de hacer una breve pausa, pero a la vuelta regresamos con esta interesante entrevista junto a Eduardo Lovera, oficial de programa Observatorio Social de Espacio Público, aquí en Derechos Humanos Pa' Voz, por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
0: Ya regresa Derechos Humanos Pa' Voz, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces.
3: El peri... Noche. la luna se puso bonita clarita que pedro se asusta cuando ve vende... a Por el beso del morichal Y el perro de la casa Se levanta y sale pa' allá Pa' allá, pa' afuera Porque no le gusta pelear Que fuiste tú, que fui yo Que fue ya no sé Y ya no quiero ni pensar Y qué pero en los maizales Esa noche, la luna se puso bonita, clarita que Pedro se asusta, cuando vean una caravana. Y esa noche, la luna se puso bonita, clarita que Pedro se asusta.
0: Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa' Voz por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces.
1: Seguimos en Derechos Humanos para vos. Les recordamos que pueden escuchar la retransmisión de nuestro programa cada domingo de 7 a 8 de la mañana por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Continuamos hablando pues con Eduardo Lovera, oficial del programa Observatorio Social de Espacio Público, quien nos ha habla acerca de la libertad de expresión y las violaciones a la libertad de expresión que últimamente ha monitoreado espacio público y hablando de libertad de expresión es importante decir que tu voz cuenta tienes derecho a decir lo que piensas a compartir información y a reivindicar un mundo mejor también tienes derecho a estar o no de acuerdo con quienes ejercen el poder y a expresar tus opiniones al respecto en actos pacíficos de protesta. El ejercicio de esos derechos sin temor ni interferencias y debidas es esencial en una sociedad abierta y justa, en la que se pueda acceder a la justicia y disfrutar de los derechos humanos. Sin embargo, gobiernos de todo el mundo encarcelan a gente de forma habitual o peor, solo por alzar su voz, pese a que casi todas las instituciones nacionales, incluidas la nuestra por supuesto, ensalzan el valor de la libertad de expresión. Los gobiernos tienen el deber de prohibir aquellos discursos que promuevan el odio e inciten a la violencia, pero, abusando de su autoridad, muchos silencian la disidencia pacífica con leyes que criminalizan la libertad de expresión. En este sentido, Eduardo, medios de comunicación, periodistas, activistas y organizaciones de la sociedad civil son el blanco de estas violaciones, ¿no? ¿Qué tan persistentes han sido estos hechos en los últimos años?
2: Bueno, al momento de hacer un balance, creo que es importante mencionar que no ha existido un cambio en las políticas gubernamentales en aras de eh, garantizar el derecho. ¿no? Muy por el contrario, en los últimos años se han seguido cerrando medios de comunicación, sigue la persecución contra periodistas, activistas, eh, incluso ciudadanos por difundir críticas al gobierno, o videos, fotografías, etcétera, a través de sus redes sociales, han sido... Eh, eh, perseguidos, detenidos, de manera arbitraria, y bueno, esto demuestra o pareciera demostrar eh, una estrategia del gobierno de querer silenciar, eh, digamos, eh, opiniones disidentes o, o informaciones que no correspondan a la línea eh, del partido de gobierno. ¿no? Con respecto, por ejemplo, a, a medios de comunicación, que es lo primero que mencionan, eh, en los últimos cinco años hemos registrado más de 140 emisoras cerradas, este, esto obviamente afecta eh, de manera muy importante a las poblaciones, eh, principalmente pues, en donde no hay penetración de internet y eh, la radio pues, puede tener un, un mayor eh, nivel de importancia, ¿no? porque es la manera en la que la gente se informa, quizás en las regiones más eh, alejadas de los centros urbanos. Eh, con respecto a los periodistas, bueno, como mencioné anteriormente, eh, la manera más clásica, por decirlo de alguna forma, en la que se viola el derecho es mediante los impedimentos durante eh, sus labores. Esto se sigue viendo eh, de forma recurrente y, bueno, en ocasiones también han sido judicializados por publicaciones que han hecho eh, a través de los medios de comunicación en los cuales trabajan. Y con respecto a los activistas, bueno, tenemos el caso de Javier Tarazona, que está detenido por haber denunciado una situación, la, la presencia de grupos irregulares en territorio venezolano. Eh, los organismos del Estado, en lugar de investigar su denuncia, lo que hicieron fue apresarlo. Y bueno, esto es algo que sigue pasando, ¿no? Eh, digamos, eh, cualquier eh, vocero de la sociedad civil, independientemente si sea de las ONGs o de algún gremio, está expuesto a ser detenido o judicializado, o criminalizado por eh, denunciar o alzar la voz en contra del gobierno.
1: Eduardo, en este panorama, ¿cómo puede la ciudadanía defender sus espacios de expresión?
2: Creo que para defender sus espacios de expresión, la ciudadanía en principio eh, debe ejercer sus derechos, ser consciente de, de sus derechos, eh, generar espacios orgánicos de, de comunicación ante la presencia de un contexto restrictivo, eh, y bueno, entender que no está bien o no normalizar algunas cosas que quizás en, en algunos espacios se han normalizado, como el tema de la censura o que todos los canales de televisión nos muestren eh, la misma realidad o que esté prohibido dar cobertura a ciertos políticos o decir ciertas palabras en eh, programas de radio o televisión. Eh, hemos ido, creo que normalizando un poco esas cosas y vamos a entender que eso eh, no es ningún delito, no está mal. Y yo creo que es una labor que, que todos como ciudadanos debemos eh, hacernos y cuestionarnos día a día. Por último, Eduardo,
1: ¿qué recomendaciones les brindas a los comunicadores sociales del país, quienes están más expuestos a ser intimidados y
2: perseguidos por su trabajo? Sí, bueno, eh, los periodistas y trabajadores de la prensa son los, las principales víctimas tradicionalmente, puesto que, como mencionan, están... Eh, más expuestos al momento de, de buscar la noticia. Eh, yo diría que, bueno, algunas, algunas recomendaciones básicas serían incorporar a sus dinámicas protocolos de seguridad tanto física como digital. Esto puede ser de suma importancia al momento de, de sufrir algún tipo de ataque durante eh, alguna cobertura. Este, obviamente conocer sus derechos y saber que, que no está bien, que ningún funcionario de seguridad te pida una credencial o... o o te pida borrar el material que grabaste, eso es, es muy importante. Eh, y por supuesto, denunciar situaciones o, o, o eh, buscar apoyo en, en organizaciones aliadas como los espacios públicos, creo que puede ser eh, fundamental al momento de ejercer el periodismo en Venezuela, ya que están expuestos a, a ataques, a vulneraciones de sus derechos. Eh, me parece que, que saber que no están solos y, y buscar apoyo en estas organizaciones es fundamental.
1: Eduardo, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana.
2: Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, creo que es labor de todos promover y fundir la importancia no solo del derecho de la libertad de expresión, sino también de los derechos humanos en general. Por eso valoro positivamente este espacio y la oportunidad. Un saludo a todos.
1: Bien, era Eduardo Lobera, oficial del programa Observatorio Social de Espacio Público. Ahora nos vamos a una pausa, pero en minuto les esperamos con muchísimo más por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
0: Ya regresa Derechos Humanos Pa Voz por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces.
4: Con el anhelo dirigido hacia ti Yo estaba solo en un rincón del café Cuando de pronto oí unas alas batir Como si un peso comenzara a ceder Se va, se va, se fue Tal vez fue algo de la puesta de sol O algún efecto secundario del té Pero lo cierto es que la pena voló Y no importo ya ni siquiera por qué Se va, se va veces mejor no preguntar, por una vez que algo sale bien, si todo empieza y todo tiene un final, hay que pensar que la tristeza también se va, se va.
0: Estamos de vuelta en Derechos Humanos para Voz, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces, el ABC de tus derechos.
5: El 18 de febrero se celebra el Día Internacional del Síndrome de Asperger. En honor al cumpleaños de su descubridor, el psiquiatra austríaco Hans Asperger, quien identificó un comportamiento similar y poco frecuente en un grupo de niños a los cuales describió de la siguiente manera. Estos niños presentan a menudo una sorprendente sensibilidad hacia la personalidad de sus profesores. Pueden ser enseñados pero solamente por aquellos que les ofrecen una comprensión y un afecto verdaderos, gente que les trata con cariño y también con humor. La actitud emocional subyacente del profesor influye de modo involuntario e inconsciente en el estado de ánimo y comportamiento del niño. A pesar de que sus estudios fueron publicados en 1943, no sería hasta la década de los 90 que sus notas y descripciones cobrasen valor para los estudiosos del autismo y enfermedades neurológicas en general. ¿Qué es el síndrome de Asperger? El síndrome de Asperger está incluido dentro de los trastornos del espectro autista y es mucho más común que otros tipos de autismo, aunque también más desconocido. Se trata de un conjunto de alteraciones sociales donde a la persona se le hace difícil encajar y entender los protocolos de la sociedad, lo que termina generando conductas poco adaptativas y problemas de desenvolvimiento con otros seres humanos. En realidad, estas personas pueden vivir su vida y triunfar en ella, pero su personalidad resultará un tanto extraña para los demás y es muy fácil que algún individuo que no entienda que la persona tiene Asperger se sienta ofendido por su comportamiento.
0: Aprende de derechos con CODES
5: en el ABC de tus derechos hablábamos del Día Internacional del Síndrome de Asperger. A propósito, el cine se ha fijado en las personas que se encuentran dentro del espectro autista y en los trastornos justamente del espectro autista para desarrollar historias conmovedoras sobre la amistad, el amor y la fuerza de estas personas. Te hacemos una breve selección de películas sobre el síndrome de Asperger. Primero tenemos a Mi nombre es Khan, una película de la India, cuyo director es Karam Johar. Es de una película del año 2010, donde un niño musulmán de Bombay tiene síndrome de Asperger y de adulto se enamora de una madre soltera que vive en San Francisco. Después de los atentados del 11 de septiembre, es detenido como sospechoso de terrorismo él es inocente pero su extraña conducta no le ayuda removerá todo para poder reunirse con el presidente Barack Obama y limpiar así su nombre tenemos otra película de, eh, llamada Tan fuerte tan cerca eh, cuyo director es, es Stephen Daldry. es una película norteamericana del año 2011 y su temática es, trata de Oscar que es un niño de 11 años con Asperger. Tras la muerte de su padre, encuentra un misterioso cofre con una llave y se lanza a la búsqueda de lo que esa llave puede abrir. Mary y e. Max Australia, una película australiana del director Adam Elliott. Es una película del año 2009 y es un film de animación que narra la amistad por carta que entablan un hombre de 40 años y una niña australiana de 8 esta película expone la importancia de los vínculos de amistad más allá de las diferencias. El faro de las orcas, una película española eh, el director Gerardo Olivares del año 2016 y es una película basada en hechos reales. Lola es la madre de Tristán un niño autista que ha mostrado interés por la visión de las orcas. Con la decisión de mejorar la salud de su hijo, Lola viaja a la Patagonia Argentina y conoce a Beto, un guardafauna que tiene una relación especial con estos animales. Después de conocerse, la vida de los tres cambiará para siempre. Luego de estas interesantes recomendaciones, Filmicas, ha llegado el momento de despedirnos, no sin antes agradecer a Eduardo Lovera eh, de Espacio Público por habernos acompañado esta mañana en Derechos Humanos Pavos. Tras los micrófonos estuvimos acompañándoles en esta hora Adriana González, certificado de locución 49.286, Héctor Brito y quien les habla María Alejandra Sánchez en la producción general Winston León, en la coordinación de servicios informativos Jesús Villalobos y en la dirección de Radio Fe y Alegría Maracaibo, Irani Acosta. Como siempre les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales donde pueden encontrarnos como arroba codes, arroba -E en Instagram, en X, antes conocida como Twitter, en Facebook, en TikTok y en Threads, así como visitar y consultar nuestra página web en www.codes.org. Les invitamos como siempre a sintonizarnos en la próxima edición de Derechos Humanos para vos por la señal de Radio Fe y Alegría, 88.1fm, todos los sábados a partir de las 9 de la mañana y la retransmisión, los domingos a partir de las 7 de la mañana. Ahí nos encontrarás hablando de derechos humanos.
6: agua como si volarás, deja que se esparasan en el cielo las palabras que te amarran estoy perdido oh, mas no cautivo oh, una por una las runas ruinas de versos perdidos si tu mano me levanta préstame tu abrigo porque no sé ser mejor de lo que soy contigo la palabra que derrumbará a mis enemigos no dejes que cambie nada por plata y zafiro bésame y regálame un pedazo de suspiro se mi faro en el camino porque estoy perdido y no sé cuándo me tengo que marchar si sí, tengo Como un que se ha desgastado de tiempos mejores lejanos que nunca nos han alcanzado. Sí.